0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
2: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
1: ：中国外交部长王毅结束对澳大利亚访问，专家称中澳关系迎来新机遇。近期
2: 中美贸易摩擦频繁，商务部官员表示，希望双方通过对话机制管控摩擦。
1: 中国首次开启生态保护红线战略，二零二零年完成生态保护红线划定
2: 。中国帮助老字号品牌建立电商平台，促进企业改革创新发展
1: 。好，欢迎各位持续收听。中国外长王毅于当地时间8号结束对澳大利亚的政治访问，启程前往新西兰。在澳大利亚期间，王毅会见了澳大利亚总理特恩布尔，并与澳大利亚外长毕小普进行了第四轮中澳外交与战略对话。访澳期间，王毅外长还就中美关系传达了自己的意见。对于澳大利亚记者提出的中美在南海方面的意见冲突问题，王毅外长表示，美方应当重分二战历史。而对于澳大利亚对中美关系的表态，王毅称，中美应该努力培育两国共同而非排他的朋友圈，澳大利亚就是中美共同朋友圈中的重要一员，澳大利亚可以继续做美国的盟友，同时做中国的全面战略伙伴。对于王毅外长此次访问澳大利亚，在澳大利亚华人华侨纷纷表示。随着澳中之间各领域合作的深化，澳中全面战略伙伴关系被提升到了一个新的水平。澳洲《联合时报》社长兼总编单宝明说：“第四轮中澳外交与战略对话成功举行，中澳两国间在很多领域取得了一致的意见，反映出澳中之间的紧密的经贸联系和两国稳定成熟的发展关系。
3: ”中澳第四轮外交对话成功举办。这一方面显示中澳关系发展稳定成熟，另一方面显示澳洲与中国的经贸联系非常紧密这样的一个现实，也就是说，澳洲经济的增长点很大程度还看中国
1: 。单宝明先生认为，本轮中澳外交与战略对话会发布的公报中特别提到，澳大利亚要加快澳北部大开发计划与中国倡导的一带一路建设的对接，可以说把澳中全面战略伙伴关系提升到了一个新的水平
3: 。诸如公报中所说的加强人文交流，啊，为今年高层往来做准备。啊，不断拓展和深化经贸、创新、产能、能源、人文等领域合作啊，并且呢，特别像中国提到的这个“一带一路”问题哈，呃、啊，他要加快和对接关关于澳洲北部大开发啊的计划与“一带一路”的建设，这些呢，可以这样说，把澳中全面战略伙伴关系提升至一个新的水平。
2: 英国首相府发言人7号表示，特蕾莎梅首相将于年内访华，这是两国关系近年来显著发展后进一步密切的体现。详细情况，来听本台驻英国记者敖丹娜发回的报道
4: 。英国首相府发言人7号表示，英国首相特蕾莎梅将于年内访问中国。而在此之前，特蕾莎梅在对中国农历鸡年新春发表贺词时，也已经表达了他对年内访华的期待。
3: This year also marks some important anniversaries. 今年
5: 是香港回归二十周年，英中两国建立大使及外交关系四十五周年。我希望我们能够利用这些契机，在商贸、外交、教育、旅游和文化领域打造更加牢固的合作关系。我们要把英国建设成为世界上最具广阔视野、贸易最自由的国家。事实上，我正期待着自去年杭州之行后再次对中国进行访问。杭州之行是我成为首相后第一次。到访欧洲以外的国家，也实现了我与习主
4: 席的第一次会晤。二零一五年十月，中国国家主席习近平对英国进行国事访问，中英决定共同致力于构建面向二十一世纪的全球全面战略伙伴关系，并开启中英关系的黄金时代。去年6月，英国公投决定脱离欧盟后，时任首相卡梅伦宣布辞职。特蕾莎梅在担任新首相后，立刻决定赴杭州出席 G20 峰会，并表达了英国新政府希望继续发展中英关系黄金时代的意愿。上个月17号，在就脱欧问题发表演讲时，特蕾莎梅还强调愿意与包括中国在内的欧盟以外国家尽快签订自贸协定。根据时间表，英国政府希望在三月底前正式启动脱欧谈判，并正在争取议会的支持。英欧能否在两年内如期完成谈判等不确定因素，给中英关系发展带来挑战。但是，中英关系的未来也面临新的历史机遇。中国驻英国大使刘晓明日前在接受本台记者专访时就对此表示
6: ：“首先，英国脱欧后将获得对外经贸协议自主权。中英呢都表达了开展自贸谈判的积极愿望。两国今后呢？”可以携手打造中英经贸合作的升级版。第二呢，就是脱欧后，英国要保持在科技、教育、创新等领域的优势，更需要与欧盟以外的伙伴开展合作。第三呢，就是脱欧后呢，英国决心走向世界，打造全球性英国。中国也坚定致力于推进发展开放型世界经济，中英可以成为促进全球贸易和投资。反对保护主义的领军者。第四呢，就是中国的一带一路倡议与英国拥抱世界的目标高度契合，双方可以加强一带一路建设方面的全方位的合作
4: 。另外，特蕾莎梅计划对中国的访问，也被认为是加强英国与世界大国关系的又一举措。驻英国记者奥丹娜伦敦报道。
2: 好的，感谢奥丹娜的报道。中国外交部发言人陆康八号表示，中方欢迎特蕾莎梅首相适时访华。关于英国脱欧问题，陆康表示，中方关注英欧谈判前景，相信双方能够通过谈判达成双赢协议
7: 。我们关注英欧谈判的前景。英国和欧盟都是在国际上有重要影响的力量。我们相信英欧双方能够谈出一个。双赢的这么一个协议，繁荣、稳定、开放的英国和欧洲符合各方的利益。中方呢也愿意同欧盟一道，继续推进中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系建设。
1: 近几年来，全球经济孤立主义、保护主义不断抬头。日前，本台记者专访世界海关组织秘书长玉除邦雄，他表示说：“中国海关部门和世界海关组织一直保持着紧密合作，共同推动多边贸易体系。”详细的内容，我们来听本台驻布鲁塞尔记者史静红发回的报道
8: 。世界海关组织是世界范围内唯一专门研究海关事务的政府间国际组织。他的任务是通过制定国际公约，推动各国海关合作，在促进协调和简化海关手续、方便国际贸易方面发挥着积极作用。作为一个国际组织的掌门人，玉除邦雄在今年的达沃斯论坛上，现场聆听了习近平主席的演讲。他回忆说，在场的所有听众都对这个演讲留下深刻印象
3: 。他说。不仅仅是我，而是包括所有在会议大厅里的人都对演讲印象深刻。这是因为习近平清晰地表示要支持多边贸易体系。当然，中国已经从中受益，但其他国家也会从开放的贸易体系中受益。我很受鼓舞，因为一个大的经济体提出支持自由贸易，这是一个非常重要的信息
8: 。玉竹邦雄认为。中国海关部门一直在为推动多边贸易体系而努力。在这方面，世界海关组织和中国海关部门保持着良好的合作。他说
3: 我举个例子，在电子商务方面，中国目前正担任着世界海关组织下属的电子商务工作小组主席一职，并且正在推动电子商务便利化。所以，我认为中国对世界海关组织予以了很大的支持。”
8: 随着科技的发展，电子商务越来越普及，导致海关工作也面临着很大的挑战。虽然世界海关组织已经针对电商出台了一些标准和规则，但还是赶不上电子商务的发展速度。为此，世界海关组织专门成立了电子商务工作小组，对如何向跨境的低值商品征税、小包裹的内容是否可靠。交易商如何在包裹上标注信息等一系列问题进行了研究，并计划出台新的指导方针。中国海关部门在管理跨境电子商务方面进行了一些有益的探索，并向世界海关组织提出了一些合理化建议，并最终得到了采纳。玉厨帮雄还说，在货物运输方面。中国也准备采用更多的世界海关组织的标准，这些都为促进贸易全球化做出了贡献。记者史景红，布鲁塞尔报道
1: 。好的，听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯。近期中美贸易摩擦频繁，商务部官员表示，希望双方通过对话机制管控摩擦
2: 。中国将继续加大“三农”投入，进一步整合和撬动财政资金
3: 。直播中国
1: ，中国新闻零距离。接下来，我们来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。来关注今天的股市信息。九号的早盘，中国内地的沪深两市在低开之后呢，展开了一波上升的浪潮，沪指创出了近两个月来的新高三千一百八十六点八四点。之后高位震荡，今日收盘，上证指数收报三千一百八十三点一八点，上涨十六点二零点，涨幅百分之零点五一，成交金额两千零九十七亿元人民币。深成指收报一万零一百八十二点七三点，上涨五十二点六一点，涨幅百分之零点五二，成交金额两千四百八十九亿元人民币。香港恒生指数收报两万三千五百二十五点一四点，上涨四十点零一点，涨幅百分之零点一七，成交金额九百五十九点五亿港元。台湾加权股指收报。九千五百九十点一八点上涨四十六点九三点涨幅百分之零点四九，成交金额一千零三十四点四六亿元新台币。
2: 汇市方面，中国外汇交易中心二月九号授权公布人民币汇率中间价如下：一美元对六点八七一零人民币，一欧元对七点三四九五人民币，一百日元对六点一三九九人民币，一港元对零点八八五五二人民币，一英镑对八点六一一一人民币，一港。一澳大利亚元对 5.2468 人民币，一新西兰元对 4.9772 人民币，一加拿大元对 5.2281 人民币。
1: 来关注更多的财经资讯。针对近期中美贸易摩擦频繁的情况，商务部贸易救济调查局局长王贺军八号表示，中美之间发生贸易摩擦实属正常，希望中美双方通过对话机制予以有效管控，保障双边经贸关系顺利发展。相关的情况，我们来听记者陈宇发回的详细报道
9: 。作为中国第二大贸易伙伴。近日，美国在多起对华贸易救济案件中做出对中国不利的裁决，即对华非金织物、普碳与合金钢板、硫酸铵和卡克车轮胎裁出高额反倾销和反补贴税率后，美国又决定对中国不锈钢板带材实施高额畸形的反倾销税率和反补贴税率。对此，商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美国裁定的中国案件税率极高，且存在诸多不符合世界贸易组织规则的错误做法
10: 。前两天刚公布不久的那个叫。不锈钢板带一个反补贴的税率百分之一百九，反倾销税率百分之七十六，加起来二百六十多。我不相信世界上哪一个产品说盈利率达到百分之二百六十多，实际上有个百分之十二十就不错了。啊，你争一个百分之三十税率，基本上就出不掉了。所以我们感觉，像这种钢铁贸易摩擦，西方也把它严重的政治化，啊，情绪化，就不是说我在必要的程度内。救济我的国内产业，而这里头有在钢铁整体的施压的考虑，还有整体的对中国的这种贸易抹黑，就说、是、中国是不公平贸易的这种这种政治的意图在里边
9: 。据统计， 2 0 1 6年全年，美国对中国产品发起20起贸易救济调查，其中反倾销调查11起，反补贴调查9起，涉案金额总计37亿美元。案件数量和涉案金额同比增长分别在百分之八十和百分之一百三十以上。王和军指出，中美之间贸易规模大，发生贸易摩擦是正常的。但美国一些做法明显是贸易保护主义
10: 。还有一些一些做法明显是保护主义的做法，比如说美国将我们的这个国认为是国有企业，都是这个单一的主体，他们所有的企业都是一个单独的税率，这是严重背离事实。我们的国有企业。经过三十多年的改革，完全是一个独立自主经营的一个经济实体。他们之间存在着激烈的竞争，并不存在说国有企业都是一家，这个就违反经济学的常识，使得我们的企业没有办法来配合。这这就是这个美国前一段时间对我们的钢铁呃、啊、案件才那么高的税率的一个一个主要的原因
9: 。王和军说。2016年，美国对中国产品提起的多起贸易救济案件，今年将陆续作出终裁。中方反对美方有关做法，已要求美方尽快予以纠正。2017年，希望中美两国商务部门进行各种对话机制，保持密切沟通，在世贸组织框架内实施贸易救济，有效管控贸易摩擦，保障中美经济关系顺利发展。据了解， 2 0 1 6年全年共有27个国家和地区对中国发起贸易救济调查119起。涉案金额超过一百四十三亿美元，也就是说，去年一年平均每三天就有一起贸易救济立案，平均每案的涉案金额超过了一亿美元。中国面临的贸易摩擦高发已成为新常态。王鹤军表示，很多产业国际分工相互依赖，贸易战会使各方受损
10: 。我们的很多的产品，很多都是外国投资企业关键零部件。也都是从你发达国家进口的，好多都是直接从你美国进口的。那你把我限制住了，我是生产不了，那你的零部件上哪卖给谁？所以现在国际分工是相互依赖的，是一个大的价值链条。没有现在哪一个国家产品说就是哪个国家制造的。我们不想打贸易战，我们还是客人的，希望通过协商沟通，来增进了解，保持着这种正常的贸易关系。
2: 直播中国，我们继续来关注新闻。中共中央、国务院日前正式发布《2017年中央一号文件》，文件提出要加大对农业农村的投入资金，在确保增量的情况下盘活存量，做好整合和撬动两篇大文章。有关内容，我们来听本台记者李进发回的报道
0: 。“十三五”时期，中国三农发展对投资和建设的需求大，任务重，在经济新常态的背景之下，财政收入增长面临压力。如何筹集农业农村发展的建设资金，成为了一个现实的难题。据相关部门测算，在“十三五”时期，仅供水、道路、电力、通信就需要三点四万亿元，其中呢，仅仅农村公路的养护资金就需要三千四百多亿元，这比“十二五”时期提高了三倍多。中央农村工作领导小组办公室主任唐仁健介绍说，目前已经落实的资金大概只有三分之一强，这么大的资金缺口怎么补，也就成为了今年中央一号文件重点关注的问题。对此，文件提出要完善农业补贴制度、改善财政支农投入机制等多项措施。唐仁健说：“确保农业农村的投入，一方面是确保增量，另一方面就是要下功夫用好用活存量，做好整合和撬动两篇大文章
7: 。首先，对三农来讲，无论如何还是要强调总量必须增加，不管增多少也要增加。增量上，这次要求文件要求要把农业农村作为财政支出优先保障的领域。”确保农业农村投入适度增加。其次呢，更重要的是，一个我说是眼睛要向内，第二个呢，功夫在室外。眼睛向内就是要用好用活存量的资金，提高资金的使用效能，把一分钱呢掰成两分钱的用，实行呢两手抓
0: 。在整合层面。文件提出，要发挥规划统筹引领作用，多层次、多形式推进涉农资金整合，推进专项转移支付预算编制环节源头整合改革，探索实行大专项加任务清单的管理方式。中国农业问题专家、社科院教授李国祥认为，通过这些措施，可以把存量资金进行统筹整合，集中力量把最该办的事办
6: 好。长期以来，我们农村的涉农的这个资金投入啊，这个量非常大。但是呢，这个高度分散，所以说呢，其实出不来整体效果。那么我们这次也看到，那么这次呢，这个呃，中央银行文件提出了，就是我们在这个预算编制的环节，那么我们搞呢这个大专项加任务清单，就改变了过去啊那种分散的这个按这个口径按这个行业按部门来呢，这个分散这个财政资金。那么这个实际上呢，就是呢整合财政资金，提高财政啊投入的更好的效果
0: 。唐仁健说，在撬动方面。就是要把有限的财政资金作为药引子，引领金融和社会资本更多的投向农业农村
7: 。一个就是政府和社会资本合作，也就是大家很熟悉的 PPP。第二种呢，就是实行以奖代补，你干了我以奖的形式代补贴。第三呢，就是贴息贷款进行贴息。第四呢，建立担保机制。再一项就是建立风险补偿的基金。这个主要是对贷款银行出现风险的时候，怎么给他一定的补偿？再有呢，就是设立各类农业农村发展的投资基金；再一个就是加大政府债券，特别是专项债券，来加大对地方农业农村基础设施建设项目的支
0: 持。总的来说，对于三农发展钱从哪儿来的关键问题，今年的中央一号文件方向非常明确：既要开源节流，让财政资金充分发挥作用，又要引得源头活水注入三农发展。只有多管齐下，才能真正让三农发展进入快车道。唐仁健说
7: ：“那么这些措施呢，如果用好了，就能够呢，在很大程度上缓解至少十三五时期吧，农村建设这个庞大的资金缺口。这样就能够建立起来金融和社会资本下乡的导流渠，也能够疏通呢资金回流农村的很多方面的毛细血管，来助力农业供给侧结构性改革的推进。
0: ”本台记者北京报道。
1: 接下来，我们再来看俄罗斯铝业联合公司日前发布的消息，称公司已经在上海证券交易所注册了人民币债券“熊猫债券”发行计划书，计划发行一百亿人民币的七年期债券。而最新的统计数据显示，截止到二零一六年的十一月，熊猫债发行同比大幅升十二倍，至一千一百三十五亿元。俄铝为什么会发行熊猫债？熊猫债目前整体的发行情况如何呢？我们马上连线本台记者徐燕清来了解一下。燕青你好，请先来给我们介绍一下俄罗斯铝业为何会发行一百亿元的熊猫债呢？
11: 好的，熊猫债是境外机构在中国国内市场以人民币发行的债券。根据俄罗斯铝业联合公司发布的消息，公司已在上海证券交易所注册了熊猫债券发行计划书，计划发行100亿人民币的七年期债券。俄铝可以在发行计划书注册后12个月内采取发行决定。据悉，俄罗斯铝业将是首家主要生产资产在中国境外，却通过在上证发行人民币债券进入中国债券市场的企业。俄铝致力扩大集团在中国市场的覆盖。由计划债券发行所募集的部分资金，有机会用于在中国采购俄铝旗,旗下业务所需的原材料。俄铝称，此次计划发行熊猫债券属无风险工具，相信对中国投资者充满吸引力，将有利于俄铝进一步与亚洲伙伴的长期合作。主持人，嗯
1: ，那俄铝此次选择在上海证券交易所发行熊猫债，熊猫债,债整体的发行状况及前景如何？根据您的了解来给我们介绍一下。
11: 以前，外国企业要想在中国境内募集资金，只能通过旗下中国分支机构在银行间市场发债，而不能进入交易所市场。目前，中国 80% 的债券都在银行间市场。但自2016年3月首只交易所市场熊猫债成功发行之后，交易所市场上熊猫债发行升温。目前，熊猫债发行主体已经从国际多边金融机构扩张到国际性商业银行、境外非金融企业和外国政府。得益于境内债券市场的开放和中国内地。较低的融资成本。截至二零一六年十一月，熊猫债发行同比大幅升十二倍至一千一百亿元。有分析称，未来熊猫债市场发行潜力仍然巨大，境内债市不断开放，境外机构进入更加容易。与此同时，中国不断推进熊猫债改革，包括发行流程、资讯披露。会计准则等改革内容，这有望提高发债的便利程度。此外，截至二零一六年十二月，境外机构投资者占中国债市的比例不足百分之二。未来，中国境内债券市场的规模有望继续扩大，熊猫债的市场呢也得以继续发展。主持人
1: ，嗯，好的，感谢记者徐远清的报道。好的，听众朋友，欢迎您持续关注《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们将一起关注：中国首次开启生态保护红线战略，二零二零年完成生态保护红线划定
2: ；中国帮助老字号品牌建立电商平台，促进企业改革创新发展
1: 。稍后《直播中国》继续回来，欢迎您持续锁定收听
2: 。稍后见。
1: 播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。中国外长王毅于当地时间8号结束对澳大利亚的政治访问，启程前往新西兰。在澳大利亚期间，王毅会见了澳大利亚总理特恩布尔，并与。澳大利亚的外长毕晓普进行了第四轮中澳外交与战略对话
2: 。英国首相府发言人七号表示，特蕾莎梅首相将于年内访华，这是两国关系近年来显著发展后进一步密切的体现。中国外交部发言人陆康八号表示，中方欢迎特蕾莎梅首相适时访华。
1: 针对近期中美贸易摩擦频繁的情况，商务部贸易救济调查局局长王贺军八号表示，中美之间发生贸易摩擦实属正常，希望中美双方通过对话机制予以有效管控，保障双边经贸关系顺利发展。
2: 中国政府近日发布文件，提出2020年年底前全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建立生态保护红线制度。这也意味着中国首次开启生态保护红线战略
1: 。当地时间8号，由埃及旅游部和旅游发展局联合主办的第十届国际旅游和酒店发展会议在埃及红海海滨城市度假胜地沙姆沙伊赫举行。2016年，赴埃及的中国游客人数近10万人，中国成为埃及第五大旅游客源国。中
2: 国政府近日发布文件，提出2020年年底前全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建立生态保护红线制度。这也意味着中国首次开启生态保护红线战略。有关情况，我们来听记者魏雨晨的报道
12: 。生态保护红线是指具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域。通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护等功能的生态功能重要区域，以及水土流失、土地沙化等生态环境敏感脆弱区域。此次发布的意见指出， 2 0 2 0年年底前全面完成全国生态保护红线划定、勘界定标，基本建立生态保护红线制度，国土生态空间得到优化和有效保护，生态功能保持稳定，国家生态安全格局更加完善。数据显示，近年来我国生物多样性下降趋势一直持续。哺乳、爬行类等脊椎动物受威胁比例达百分之二十一点四，苔藓、蕨类等特有高等植物受威胁比例超过百分之六十，这与生态环境遭到破坏密切相关。尽管我国设立了多个自然保护区、湿地公园等，但由于保护地存在界限不清、管理混乱等，导致生态保护问题迫在眉睫。此次发布的意见对怎么画、怎么管都有明确的规定。中国环境科学研究院研究员张慧远说
6: ：“明确的，环境保护部和国家发改委明确牵头的协同各个部门开展这项工作，明确的怎么画，还有就是明确的画完之后怎么管的问题。”那么是怎么管？包括要属地管理，明确责任，然后把各类保护地的已有的法律法规如何去整合在一起，进一步去强化它的管理，而且明确的责任追究啊等等这一系列的相关的措施，我觉得这都是一个明确怎么管非常重要的一些内容
12: 。张慧远认为，此次发布的意见将生态保护提升到了红线的高度，由此摆明中国对生态环境保护的态度。
6: 红线就就意味着它是一个不能不能越雷池一步，要严格管控的这么一个至少这么一个概念。不仅不仅仅是空间画那么几个线那么简单，一定要根植在心里。它其实是一个不可逾越的红线，更是一个维护我们生命生命线的一个基本的一个手段
12: 。此次意见的出台是中国首次开启了生态红线保护战略。环保部南京科学研究所所,所长高吉喜告诉记者：“红线文件出台，也为今后产业布局奠定基础。”
10: 提出来这国土空间优化里面呢，其实有三块呢，它是最主要的。一块呢就耕地保护，这块呢已经有了耕地红线；第二块呢其实就生态保护红线，但这块呢我没有没有红线，所以这次生态红线划定以后呢，就弥补了这个缺陷。地下块呢就是城镇增长边界，所以说通过划定生态保护红线以后呢，与这个耕地保护红线和城镇增长边界共同构成的。国土空间格局优化的三大基础，这个呢，对整个以后的产业结构的布局也具有非常重要的作用和意义
12: 。记者魏宇辰，北京报道
1: 。记者九号从国家安监总局了解到，数据显示，今年的春节假期安全事故为近十年来的最少。但是，安监总局也表示，相关的单位依然存在违规操作等问题。下面我们来听记者杨琼发回的详细报道。
4: 在当天的新闻发布会上，国家安全总局新闻发言人苏杰介绍说， 2 0 1 7年1月全国安全生产形势有喜有忧，喜大于忧，事故总量大幅下降。一月全国共发生生产安全事故2174起，死亡1425人，同比分别减少了715起和371人，分别下降了 24.7% 和 18.2%。特别是春节假期的生产安全事故为十年来最少。
8: 那么，这个春节假期，也就是一月二十七号到二月二号，全国没有发生重特大,大生产安全事故，发生了一起较大事故，死亡五人，比去年同期呢减少了五起，分别下降了百分之八十三点三和百分之七十八点三。这较大的一起事故也是道路交通的运输事故，应
4: 该说是十年来也是最少的。苏杰也坦言，喜中的忧主要是金属、非金属矿山事故上升比较多，煤矿发生了两起重大事故。一月三号到二十四号的二十二天里，建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、火灾等行业领域相继发生了八起典型事故。对此，苏杰表示，
8: 特别是在相关的责任人和责任单位不落实相关的安全生产的法律法规，违规操作，相关的。部门和地区安全监管不到位，这些突出的问题还依然存在，都提醒我们安全生产工作不能有任何的放松
4: ，不能有任何的思想上的麻痹。记者杨琼，北京报道
2: 。继续来关注新闻：北京网约车市场监管近日迈出了重要一步。二月八号。北京市交通委正式向首汽约车颁发了全市首张网约车平台经营许可证，有效期四年。而其他各大网约车平台也在相继获得牌照的过程中。随着网约车迈入考证时代，各网约车平台的合规之战也即将打响。有关情况，来听本台记者李林、实习记者孙青怡发回的报道。
5: 北京市二月八号正式发放首张省级网约车平台经营许可证。拿到这张许可证的是首汽约车。根据这家公司的 CEO 魏东介绍，首汽约车于去年十二月底提交申请，今年一月初，各部委根据条例提出问题，再进行资料的补充，经过了一个严格的过程，才拿到这张经营许可证。据北京市交管部门介绍，自去年国家和北京市正式发布网约车规范文件以来，有多家网约车公司在北京提交了资质申请。而从全国范围来看，不少网约车平台也在加快申请牌照的步伐。今年一月二十六号，神州专车已经率先在福建获发了同样的许可证。此外，滴滴出行相关人士告诉记者，公司也已经向有关部门提交了牌照申请，但是由于平台规模较大，合规车辆较多，导致核验及对接工作相对复杂，耗时较长。易道方面也强调，相关资质审核目前进展顺利。可以预见，网约车牌照将成为未来各大平台的标配。中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍认为，伴随着网约车进入考证时代，网约车平台的安全意识将会得到进一步的强化。未来，对于更好的保障乘客的出行安全，将会起到重要的作用。不过，获得平台经营许可证并不意味着这家网约车平台就可以正式经营了，因为按照《网约车管理暂行办法》，网约车平台公司除了获得线上能力及平台经营许可证之外，还需要获得线下服务能力的认定，也就是驾驶员和车辆的资质要符合所在城市的认定。首汽约车 CEO 魏东表示，下一步也将配合各地的主管部门，尽快的完成相关的线下能力认定。有分析认为，对于网约车平台而言，拿到经营许可证意味着获得了政府的认同。但是在瞬息万变的市场中，要立于不败之地，如何争取到更多的车辆和平台司机则更为重要。而按照新政的要求，网约车司机和车辆还必须分别取得。网络预约出租车驾驶员证和网络预约出租车运输证，不过区别于平台资质全国范围内适用，车辆和司机的许可则需要匹配各地不同的政策。朱威表示，如果平台上参与的车源和司机的数量下降，但乘客需求并没有下降，势必会带来供不应求的状况，进而引起网约车价格的上涨。还有专家指出，随着打车难、打车贵或将重新出现，要缓解、破解市民出行难的问题，当务之急是增加城市出租车的供给，放开城市出租车牌照的限制，或者是随着市场更加成熟，逐步放松网约车的门槛规定。记者李玲，实习记者孙清怡，北京报道。
1: 就在近日，中国商务部、国家发改委等16个部门联合出台政策，对于中华老字号企业未来的发展做出了规划。详细内容，来听记者林维、陈宇发回的报道
9: 。老字号是指年代比较久远、有独特的产品、记忆或服务、有良好的声誉和传统文化内涵的老商号、老品牌。目前，经中国商务部认定的中华老字号共有1128家，平均有160多年的历史。主要为食品药品和餐饮业，合计占比六成以上。像买布鞋去内联升，买剪子找张小泉，喝茶去吴裕泰，吃烤鸭去全聚德，被人们所熟知。然而，随着时代的变化，不少中华老字号感受到了多方面的压力。北京内联升鞋业有限公司首席信息官韩旭说。
13: 从当时我们已经意识到，实体店的这个经营成本在上升，包括租金的成本，还有这个人工的成本。顾客我们看到就是年轻人不是很多，而这个品牌也会因为已经一百六十多年了嘛，面临一个品牌老
0: 化的一个风险
9: 。面对激烈的竞争，如何让老字号继续保持高品质和原有风味，延续传统技艺，占据市场一席之地？近日，商务部等16个部门联合下发关于促进老字号改革创新发展的指导意见。指导意见提出，线上线下融合发展，支持电商平台设立老字号专区，同时鼓励老字号发展上门服务等业务，为消费者提供个性化、定制化的产品和服务。对于这项政策，已经提前向电商平台转型的内联升，如今已经尝到了甜头。韩旭说。
0: 通过做电商，越来越多的年
13: 轻人已经开始认识到耐联生，重新认识到耐联生，而且就是我们的时尚创业类的产品很受欢迎。对于品牌的时尚化转型，将是非常有意义
9: 。目前，国内老字号多数是中小型企业，面对科技进步、激烈的市场竞争，企业抵抗风险能力和竞争力不足。此外，受机制僵化、人才跟不上等因素的影响，不少企业逐步面临生存发展危机。为此，指导意见提出支持老字号传承和创新传统技艺，促进老字号集聚发展。北京稻香村食品有限责任公司食品厂厂长池向东认为，老字号不能吃老本，处理好创新与传承的关系非常关键
10: 。你如果不传承，你就失去了老字号的特色，就没有根儿，没有魂了。但是你不创新，不能够适应市场环境的这种变化，你就没有办法生存。没有生命力，我们一直就是坚守着，既做食品的这种加工，又做食品的销售，我们叫工商一体嘛。所以用这样一种模式，支持了企业适应了市场和消费环境
9: 。对于指导意见的出台，中国商业联合会副会长张立军表示：“老字号是中国文明和文化的代表，鼓励支持更多企业成为老字号，对于经济稳定发展具有积极意义。”商务部流通发展司司长郑文表示，下一步商务部将研究制定老字号管理办法，同时将地方认定的文化特色浓、品牌信誉高、市场竞争力强的老字号企业纳入中华老字号的范围。记者林为陈宇北京报道。
2: 直播中国继续来关注新闻。近日，中国老兵王琦被困印度的消息成为媒体关注的焦点。本台记者来到王琦老人在印度农村的家中，对他进行了实地采访。有关情况，我们来听记者廖继勇从印度发回的报道。
3: 我有生命，我就我一定要回到北京，一定要回到北京，回去
6: 次走回来
13: 。这位言辞激昂、态度坚决的老人，就是最近引起各大媒体和网友们高度关注的被困印度的中国老兵王琦。在印度中央邦一个名叫蒂罗迪的偏远乡村，记者见到了他和他的家人。由于被困在印度已经长达54年之久，老人的汉语表达已不太顺畅，但还是带有浓浓的陕西关中口音。提及老人的故事，就不得不从54年前说起。根据老人的回忆， 1 9 6 3年元旦，作为一名中国工程兵的他，在中印边境地区的森林中迷了路。两天后，经过的印度红十字会救援队将他带走，并交给了印度军方，而印度军方则以间谍罪将他关押在监狱中长达七年之久。出狱之后，王琦被印度方面安排到了印度腹地中央邦的一个偏远乡村生活。之后，他与当地一名女子结婚，并育有四个儿女。这期间，虽然生活和工作慢慢步入常态，但王琦却时时刻刻想念着远在千里之外的祖国和亲人，从未放弃过归国的想法。2012年，王琦向中国驻印度大使馆求助，使馆方面非常重视老人的情况。由于时隔多年，老人在印度已无法提供任何身份证明，使馆迅速与国内相关部门以及老人的亲属核实情况，并在2013年为老人颁发了中国护照。此后，为了帮助老人回国，中国驻印度使馆一直与印度政府相关部门保持着密切的沟通，为老人争取出境许可。本月4号，中国驻印度大使罗照辉与老人通电话。由于归国心切，老人在电话中向罗大使表达了
3: 自己的诉求。听
13: 完老人的诉求，罗大使表示。这么多年，老人流落在异国他乡，受了很多苦，很不容易。中国政府和中国外交部这些年来知道老人的情况后，对老人一直很关心。罗大使在电话中向老人表示
10: ：“对
3: ，相信你这个回国，对对对，你兄弟姐妹的一个愿望，对对，去你的世界
13: 。”除了与老人通话，罗大使还专门派了代表前往老人的家中进行慰问。而对于祖国和使馆的关怀，老人表示非常感谢，同时这也为老人的归国之路增加了很多信心。由于老人在印度已经娶妻生子，成立了家庭，在被问及家人对他回国的态度时，老人信心满满的表示，家人都很理解和支持他。他说
3: ：“我的这个孩子，我的妻都愿意，他高兴，他们愿意回我，呃，回到这个老家看一下，因为我这个年年老了
13: 。”同时，老人的妻子也向记者表示，是命运将他和丈夫绑在了一起，将来不管丈夫走到哪里，她一定会陪伴在丈夫的身边。老人盼望回国一事也牵动着村子里其他印度邻居们的心。中国驻印度使馆工作人员以及媒体记者的到来，也让当地民众纷纷前来驻足围观。村子里的居民苏雷吉告诉记者。从
14: 小就知道他，他人很好，很有想法，而且跟附近邻居的关系也处得非常不错。我们听说了他一直以来都很想回到远在中国的老家看望亲人的事情，都为他感到高兴。毕竟他在这边待了五十多年了，如果有这个机会和条件，是应
13: 该回老家看看。伴随着媒体对老人回国一事的不断报道和关注。国内外的很多网友和民众都被老人的故事所感动，他们也都希望老人能够实现自己归国的愿望，在有生之年能够落叶归根，回到祖国的怀抱。而此前一直没有回应的印度政府，也在最近做出了回应。就在本月二号，印度外交部发言人斯瓦鲁普对此事做出了表态。他表示
14: ：“我们注意到了相关的报道和事态，我们外交部正在与内政部就王琦回国一事进行细节上的磋商，并最终拿出了一个统一的意见来解决此事。虽然归国之路依旧困难重重，但
13: 相信在各方的努力和推动下，在尊重王琦本人及其家属意愿的前提下。”这位被困印度54年、已经79岁高龄的中国老兵，定能实现归国的愿望。记者廖继勇，印度报道
1: 。当地时间8号，由埃及旅游部和旅游发展局联合主办的第十届国际旅游和酒店发展会议，在埃及红海海滨城市度假胜地沙姆沙伊赫举行。根据介绍，近年来赴埃及旅游的外国游的外国游客的人数呢锐减，但是中国游客的数量却是逐年的增加。二零一六年赴埃及的中国游客人数近十万人，中国成为埃及第五大旅游客源国。相关内容我们来听本台驻埃及记者周雷志张一夫发回的报道
14: 。自从二零一一年开始，政局动荡和空难事故导致前往埃及的外国游客数量急剧下降。今年1月，埃及中央银行行长塔里克·阿穆尔发表声明称 ，2016 年埃及旅游业收入为34亿美元，较2015年减少27亿美元。尽管如此，近年来中国游客人数却在逐渐增加。2016年，赴埃中国游客人数近10万，上升至当年埃及接待外国游客人数排名第五，成为最大惊喜。埃及旅游发展局副局长阿哈迈德·哈姆迪认为。中埃两国关系的升温、签证手续的简化以及民航服务的提升，是16年中国游客人数大幅上涨的主要原因，他说。
10: 二零一六
3: 年是中埃建交六十周年，两国元首和高层都有频繁的互访，把两国关系推向了新的高度。从去年下半年开始，我们还放宽了中国游客个人落地签的标准，简化了团地落地签的手续，还陆续开通了八条每周直飞包机航线，这些都为中国人到埃及旅游提供了很大的方便。
14: 埃及在中国旅游市场的火热表现延续到了今年春节假期。据中国旅游研究院和携程旅游集团日前联合发布的《2017年春节旅游趋势报告与人气排行榜》显示，埃及成为2017年春节出境游十大黑马目的地之一。在北京一家旅游公司专门经营中东非旅游路线的地接领队张女士认为，国人出境游目的地的转变也是赴埃中国游客增多的原因之一。她说。
4: 您先出国的时候，一定是走马来西亚、新加坡、东南亚、日本、韩国这些，然后呢，美国啊，这个欧洲、澳大利亚等等要去的。等这些差不多都走完了，哎，我去哪看看呀？现在就是中东非旅游开展了那么年、那么多年的时间，出来旅游的客人基本上大部分的。风景要去的目的地走完了，现在最吸引人的、最突出的路线就是中东非路线
14: 。旅游业在埃及经济中扮演着重要角色。据国际旅行和旅游协会公布的报告显示，旅游收入在埃及经济中的比例高达百分之十三，直接或间接创造了全国百分之十二的就业岗位。而中国每年出境游客大约一亿两千万人次，境外旅游人次和旅游消费均列世界第一。埃及旅游部长拉希德日前在接受当地媒体采访时强调，埃及必须研究中国旅游市场的需求，尤其是在休闲和消费方面，这对重振埃及旅游业至关重要。记者周雷志、张一夫，埃及上沙伊河报道。
2: 直播中国，接下来我们看海外华人的相关新闻。巴西南部圣埃斯皮里图州军警罢工八号进入第五天，当日该州民警也宣布加入罢工。警察罢工导致大量商铺被抢，入室抢劫、凶杀案增加，殃及不少当地华侨。中国驻里约总领馆提醒当地中国侨胞暂停营业，中国游客不要前往该州。圣埃斯皮里图州警察工会八号公布的数字显示，从四号军警开始罢工以来，该州维多利亚市等多地发生骚乱，已经造成九十人在暴力事件中身亡，上百家商铺遭到哄抢，市内公共交通停止运营，学校被迫停课，银行、医院和商场均暂停营业。
1: 嗯，其实这次罢工呢，实际上是由军警家属进行的。他们连日来是守在了警察局的门口，阻止车辆外出巡逻，以抗议工资待遇和工作条件多年来没有改善等等的问题。圣埃斯圣埃斯皮里图州的商会说呢，商铺因为被迫关门和最近五天的抢劫造成的损失达到了900万雷亚尔，约合 1,980 万元人民币。由于一名民警在军警罢工期间制止了一起摩托抢劫案，被歹徒开枪杀死。圣埃斯皮里图州的民警八号下午宣布声援牺牲的警官，暂停受理案件，开始罢工。他们的罢工呢，预计到九号的午夜结束。鉴于圣埃斯皮里图州安全形势恶化。巴西联邦政府六号和七号先后派遣军队和国家安全部队到维多利亚市巡逻，帮助恢复治安
2: 。中国驻里约总领馆在军情罢工并导致骚乱后，启动领保应急机制。七号晚发布公告，提醒当地中国侨胞暂停营业，避免上街，注意人身安全。中国游客近期不要前往该州，以免发生不测。同时，里约总领馆还与当地侨胞、侨领保持密切联系，了解相关情况。总领馆表示，虽然此次事件并非针对华侨华人，领馆暂时未向巴方提出交涉，但正在密切跟踪事态发展，将视情况向巴警方表达关切，提出要求。
1: 巴西浙江商会维多利亚分会的会长张赛欧告诉新华社的记者：“哄抢商铺的事件主要殃及的是巴西本地人开的电器、手表等贵重商品店，由于华商店铺以杂货为主，被抢的不多。此外呢，一些侨胞家中被盗，报案之后，警方处理消极，共造成经济损失约四十四万元人民币。”由于人身安全受到威胁，大家的心理都普遍感到恐惧。好的，听众朋友，在节目的最后，我们再来一起回顾一下今天节目的主要新闻。中国外交部长王毅结束对澳大利亚的访问，专家称中澳关系迎来新的机遇
2: 。近期中美贸易摩擦频繁，商务部官员表示，希望双方通过对话机制管控摩擦
1: 。中国首次开启生态保护红线战略，二零二零年完成生态保护红线的划定。
2: 中国帮助老字号品牌建立电商平台，促进企业改革创新发展
1: 。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢收听，再会
2: ，再会。